0: Du lyssnar på parafraspodden Mellansnack Snack 7, denna gång med Ingemar Helmner. Ingemar är förkunnare, sångare och musiker som reser i Norden och medverkar i många olika typer av kyrkor och sammanhang.
1: Hej Ingemar! Hej, hej. Mycket trevligt att knyta kontakten igen med dig, Rickard. Ja. Jag skattar förtroendet att visa mig.
0: Yes, ja, nej, men det har du verkligen. Jag, eh, vi har inte haft kontakt på många år så, men, men det här blev ett tillfälle att knyta an det lite grann. Så. Jag, vet. Eh, och jag vet ju att du rest och reser eh, och har gjort så under stor delar av ditt liv som predikant och sångare och även pastor i olika sammanhang. Har enorm erfarenhet av, av Predika Och därför tycker jag den här texten känns spännande att titta på. Den blinde vid Jericos port. Vad har den för plats i ditt liv Ingemar?
1: Ja just nu har den blivit väldigt aktuell på grund av att jag i förmiddag stod och pratade med en liten kvinnlig tiggare utanför våran affär. Iskallt. Sitter på cementen. Och jag tänkte, hur känns det framåt kvällen efter åtta, tio timmar på detta stenhårda, iskalla eh, underlag? Mm. Och jag vet ju att, då jag var ung och man läste om tiggarna i Bibeln, man tyckte nästan det här var lite romantiskt. Och det var, hörde till söndagsskolans vackra atmosfär. Eh, nu kommer det lite för nära för väldigt många. Mm. Vi, vi berömmer oss av ja, vår solidaritet och så här i Sverige. Men det är inte så länge sedan utanför en konsumbutik som jag såg en fin herre. Han kom med två överfyllda matkassar. Han var på väg till sin nyinköpta stora glänsande Volvo. Eh, och Han kommer ut och får se en sån här tiggare.
0: Mm.
1: Och ställer sig mitt framför henne. Och säger några ord som mm. jag inte vill uttala. Och sen kommer en stor spottlåska av i ansiktet. Och jag tänkte, är det, är det mitt Sverige? Eller var är jag någonstans? Mm. Och jag vill inte tala politik. Men jag har ändå behov att säga och säger ofta från predikstolar idag. Att oavsett hur vi diskuterar migration och mycket annat. Så måste vi hela tiden beakta att det är människor vi talar om. Mm. Mm. Och det är ju ofta i, 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 i sådana här situationer som då avslöjas. Vilken människosyn vi har på djupet. Mm. Mm. En tiggare. Det, och då, då blir det också så berörande att leva sin in i det bemötande som Jesus har. Det var inga spottlåskor. Mm. Och han står inte över tiggaren och tittar ner på honom. Utan han ber sina lärjungar gå och hämta honom så han får komma fram. Han är säkert i, i samma ögonhöjd som honom. Mm. Och Jesus, han kallas i Bibeln kungars kung. Men plötsligt ikläder han sig tiggarollen. Han står där som en enkel liten bekänt eller slav. Och frågar tiggaren södmjukt, vad kan jag göra för dig? Mm. Med andra ord, på vilket sätt kan jag få betjäna dig och visa dig min faders kärlek? Jag kan mm. faktiskt börja gråta då jag läser under texten och, och, och tänker på Jesu bemötande. Ja. Och sen brukar jag ofta använda den texten om, om den blinde Bartimäus som utgångspunkt jag predikar för att understryka att Jesus alltid appellerar till människans vilja. Han sa, inte, han sa inte vad känner du för det är annars typiskt ett svenskt äh, äh, uttryck jag känner inte för Jag känner för det. han sa inte vad känner du för han sa vad vill du och det blir så tydligt då Jesus bemöter människor han appellerar till människans vilja, vad vill du och så är det en annan fin sak i samband med bön som jag ofta talar utifrån texten. Att Jesus kärleksfullt och rakt utmanar och uppmuntrar den här enkla lilla människan att våga bli riktigt konkret. Vad mm. vill du? Just det. Det, det är fint att du ropar mitt namn men berätta för mig vad du vill. Det tänker jag kommer till mig. Ja ah. ah, bra. Ja,
0: du bockar ju av flera av mina startfrågor här direkt Ingemar. Det är ju underbart att höra, höra dig. Nej, men det är jättebra det här. Jag, för jag var lite nyfiken på vad du menar. Texten, texten säger om människan, om vad texten säger om Gud. Det är ju stort det du säger, just Jesus betjänande av, av personen. Ja,
1: han, han tvingas inte, inte ens på en tiggare som sitter i dikesvinnen. Han tvingas inte på någon. Och det är klart att han är själv på väg mot mot Gethsemane och korset han bär egentligen redan nu hela världens bröstenhet och synder och sina skulder och omkring honom på vägen har han kanske tusentals människor som pockar på hans uppmärksamhet men då en liten, enkel, blind tiggare i rikesvenen ropar hans namn, då stannar han det är min gud det är den guden jag predikar om
0: mm. bra jag tycker ju själva frågan Jesus ställer, alltså vad vill du att jag ska göra, är en otroligt djup och väldigt eh, konkret fråga att leva med också som lärjunge, tänker jag. Att, att den, den, den frågan ständigt går runt något på något sätt utifrån Gud till oss. Hur, hur tänker du runt, runt det, kanske ett stigspår, men ändå när jag tänker det, vår vilja kontra Guds vilja. Ibland har jag nästan upplevt- eftersom jag har funnits inom frikyrklig tradition mest- att man skulle nä- ja, men Du ska inte lyssna så mycket på dig själv ungefär. Alltså, förstår du? Man skulle söka någon form av andligt svar- och inte ha så... Det du vill och tänker är inte så intressant. Har det kanske skent- skentolkats? Vad tänker du om sådana?
1: Jo, det-, det, där, det där kan man fundera mycket på. Och det finns inga enkla svar. För det är klart att det är en, det är en kamp på olika sätt. Men jag tycker... För att, jag, jag känner precis det du berättade jag tänker tillbaka på min ungdom och min uppväxttid så har jag en känsla av att eh, då man predikade om kallelsens mm. väg att följa Gud då var det nästan som att trampa på alla sina egna drömmar och önskningar mm. de skulle korsfästa att de skulle dö mm. inte mm. vad jag vill men då kliver plötsligt Paulus fram på arenan och påstår följande. Gud verkar vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Mm. Gud är före. Så jag har ju upplevt mitt liv så här. Att tecknet på, på kallelsen Gud har lagt ner i mitt liv. Det är en längtan som drar mig i riktning åt det hållet. Mm. Gud verkar vilja och gärning. Mm. Mm. Och jag, då jag hör människor tala om sin längtan då tycker jag det, 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 blir, det avslöjar att det, det här, på det här området finns det en gåva som, som Gud vill ska komma i funktion.
0: Ja, just det. Mm. Ja, det kanske ligger oss långt mycket närmare än vad vi ibland puffar det, vad Gud har för oss och vill med oss.
1: Ja, ibland kanske vi, vi prissar upp en, en kampsituation som inte är riktigt normal. Gud verkar ju ofta i det naturliga. Och han har lagt ner saker i mitt väsen. Sen vet jag ju att det finns krafter som vill sabotera alla goda tankar Gud har tänkt. Mm. Men då Gud formade mig i min mammas vindre. vad han räknat mina dagar och han hade tänkt goda tankar för min stund. Och så verkar han varsam för att locka fram det här och hans, hans verksamhetsmetod är ju inte att skrämma och hota och jaga mig med dåligt samvete utan mm. han verkar vilja och gärning han väcker längtan till liv mm. ja. som gör att jag menar, det, det är klart att det kan bli en konflikt mellan Guds vilja och min, vårt egna jag det, där, det är ju verkligheter på det området men helgelsen om vi får använda sådana bibliska begrepp och livet med Herren det är ju att far i himlen, hans hjärta och mitt hjärta börjar slå i takt mer och mer.
0: Ja, så bra. Den här textens relevans då för oss idag, kyrkan i stort eller mig som lärjunge, hur ja, kanske är den en påminnelse som du säger bara utanför Ica Supermarket där jag möter en tiggare. Vad ser du annars för beröringspunkter med vår, vår tid?
1: Ja, Det är ju Bibelns texter de de berör i alla tider. De är lika aktuella. Det vittnar om om den människosyn som Gud har. Och och det intressanta är ju att överallt där Gud är nära blir kallelsen personlig. Vad vill du? Jesus han, han kallar inte på en stor grå massa- och frågar om de tillsammans vill svara ja. Utan alltid, alltid då kallelsen blir riktigt nära. Och är det personligt. Vad vill du? Det går ju som en röd tråd genom evangelierna. Berättelsen om hur Jesus bemöter, kallar, uppmuntrar och berättar människor. Hans, hans kallelse är personlig. Han ser värdet i den enskilda människan. Varför? Och sen ser man att det finns en underbar fortsättning. Det finns ju en, den, den där berättelsen, den avslutas ungefär så här. Genast fick han sin syn. Och följde Jesus på vägen. Och prisade Gud. Och allt folket som såg det lovade Gud. Så det, alltså att han, att han vågade anropa Jesus- att han antar Jesu utmaning att vara riktigt tydlig i sin bön får följande resultat. Tiggaren, han får ett bönesvar på det områden där han ville ha det. Och följande, tiggaren blir en lärjunge. Och tiggarens liv blir en lovsång. Och överallt där han går fram så börjar andra människor lova Gud. Därför att de ser hans kärlek uppenbarad i hans liv. Det är ja. fantastiskt. Ja, så då, då Gud verkar, då får det underbara effekter och svalvågor. Ja.
0: Ja, för i texten här så står ju den här blinde Bertimajos helande också i centrum. Att, att Jesus ger en, en blind man sin syn. Fundera om vi kunde prata någon minut om det. Vad, vad, vad är dina erfarenheter av Jesus helande kraft idag och ihop med det kanske undra undrar hur vi håller ihop det här att finnas i en värld där men alla som får förbön blir uppenbarligen inte friska men en, en del blir det och, och hur håller du som både som bara Guds man och förkunnar ihop det eller som lärjunge den här dubbelheten? För det
1: första så vill jag bara få, få poängtera att det finns en fara att man i en kristna kyrkan förandligar alla de här berättelserna om hur Jesus botade de sjuka. Och så talar vi om andlig blindhet och andlig församling mm. istället för att verkligen, verkligen konstatera att det var ju fysiska helanden det handlade om. Ja. Ja. Och det var någon som sa till mig att det behöver man inte tala så mycket om. Det är väl inte så väsentligt. Och då frågade jag vilken bibelöversättning använder du min herre? Och så utmanade jag honom och sa att läs igenom de fyra evangelierna. Och försök med den intelligens du har att räkna ut hur stor procent av Jesu korta verksamhetsperiod på jorden. Som upptogs av att hjälpa de fysiskt handikappade och sjuka. Det är ju förkrossande. Så kom inte till mig att säga att Gud inte är de sjukas vän. Men samtidigt är det så här att eh, jag till exempel jag har haft uppdraget att förrätta jordfästningen för mina båda systrar såg de lida i över 40 år namnlöst lidande såg mm. att de aldrig förlorade hoppet aldrig förlorade tron hörde lilla Solvay helt förverkt de sista minuterna i livet och var inte medveten men läpparna rörde sig alla örat till och hörde hennes stilla lovsjunga i nya tungor, det där bönespråket mm. då fick som tonårsflicka. Eh, så vi talar inte slarvigt- om det här med sjukdom- och lidande och smärta. Mm. Och det är fruktansvärt- anser jag, om vi gör det. Och, och liksom går på- och det har ju gett ut massor av böcker som handlar om hinder för helande. Och det är nästan som, en, som att helande förkunnare som domderar från talarstolen att alla har rätt till full hälsa och då det inte sker. Då måste de skriva en vit bok där de ytterligare lägger ansvaret på den som sökte hjälp. Att det är egentligen hans otro och hans fel att det inte sker. Och jag, jag tycker inte om det tonläget. Jag gör det inte alls. Och jag tror att ska vi, ska vi slå an hjärtslagen ifrån vår far i himlen då, då måste vi möta människor mycket ömt och kärleksfullt. Och vi, mm. Mm. vi måste våga inse i verkligheten. Att det finns helgon som litar på Gud och bekänner honom som kämpar med sjukdom under hela sitt liv. Det är ju bara faktum.
0: Mm.
1: Men... Men jag tror att det finns ett helande som är väldigt angeläget nu. För att under de sista 30 åren har det funnits övertoner när det gäller predikan om helande. Som har faktiskt skapat ett öppet svår i kristenheten. Och i långa stycken tagit frimodigheten från kristna förkunnare att predika- ut Bibelns löften om helande för sjuka. Och vi har nästan tappat längtan efter att sträcka oss mot de här områdena. Det är som att det har lamslagits. Mm. Nästan blivit som förbrännmark. Och jag tror att det skulle vi behöva börja i kristenheten. Att be om ett helande så att vi på nytt igen började längta och hungra och törsta. Vara ivriga att få se de här gåvorna i funktion. För jag, mm. jag tror att med tanke på det andliga klimatet i Sverige med, med nyandet sökande allt virvar i New Age-kretsar och allt jagande till häxor och healers jag tror att det är en jätteutmaning för den kristna kyrkan att kunna mm. få stå i en helande tjänst helande mm. för hela människan ja mm. mm. ah. Så jag tror det är väldigt aktuellt att vi får ja, bearbeta ja. de här frågorna ja, jag mm. och ödmjukt och ärligt tala om dem och hur vi ska komma s- kämpande mm. människor till hjälp inte slå ner dem utan, utan vara en, en hoppets ton som mm. får nå fram till människor som har det tufft och jobbigt mm. Mm. Ah, och jag tror, och skulle vi predika på ett rätt sätt om Jesus läkare så tror jag att vi skulle få se fler mirakel ske. Mm.
0: Om, om du, det kanske är en, en utmanande fråga då. Men du säger ett rätt sätt. Vad, vad, ge något exempel på det. Vad, är, vad, vad tänker du det då här?
1: Ja, att jag inte börjar med att eh, nästan till mm. anklaga människor. Ja, eh, eh, eller nästan håna den som är fattig, svag och sjuk. Mm. Det, det är ju knappast att gå Jesu fotspår. Ah, om, vi nu, om vi nu läser de här berättelserna mm. från evangelierna Och att vi vågar vara ärliga. Tala om vår egen sjukdom och vår egen kamp. Mm. Eh, jag tror det så så måste måste vara. Mm. Ja. Och framförallt så behöver vi en starkare upplevelse av Guds närvaro i våra gudstjänster och sammankomster då väcks både längtan och förväntan och tron till liv som gör att det händer under mm.
0: och, vad, och vad är din, för jag har stor respekt mer för din livserfarenhet och din långa tid har tjänat Gud vad är din erfarenhet, vad, vad möjliggör för starkare guds närvaro har du erfarenhet i en gudstjänst och, och kontra det, vad, vad stänger till?
1: Ja du, det var en stor fråga det. Eh, <laughs> vad
0: är ditt lilla svar då på den? jätte? Jag förstår det, är en gigantisk fråga, men, men någon erfarenhet? Mm.
1: Det är en oerhört skillnad. De som jag är, kommer som på tillfälliga besök till olika församlingar. Det är en oerhört skillnad. Om jag kommer till en församling där det finns ett rikt och levande böneliv. Det är precis som man kliver in i en gemenskap som är indränkt i bönens atmosfär. Mm. Där känner man hela tiden, här finns förutsättningarna.
0: Tror du att helande under är viktiga för att människor ska komma till tro idag? Eller är det bara en sak av mycket annat som skulle locka fler att, att komma till tro? Och med det slänger jag in frågan också. Vad, vad skulle göra att fler skulle vilja ta emot Jesus idag i Sverige, tror du?
1: Ja, jag läste om... Den stora väckelsen i Efesus härom veckan. Det berättas om det i kapitel 19. Och då skriver Lukas läkaren som refererar det här skeendet. Alltså under mm. två, tre år berörs en världsmetropol och en hel region innehållande många, många städer. Och han mm. konstaterar att det skedde under och tecken av inte vanligt slag. Mm. Och det är en sak om, om någon reporter från Dagens Nyheter i Sverige 2020 har det skrivit det. Men mm. han som har refererat pingstdagen och berättat om att döda har stått upp igen och så här. Då han skriver det, då blir jag ju nyfiken. Han konstaterar mm. här i det här väckelseskeendet är det ett starkare inslag av det övernaturliga än vad som är vanligt. Under av inte vanligt slag. Mm. Och då tänker jag jag lägger ihop två två, jag läser lite historia, tar reda på hur, hur det var i Efesus. Det var också som en smältegel med influens från hela världen, mycket okkultism och, och andelig sökande på villovägar. Eh, rakt in i den miljön bryter Guds rike igenom med under och tecken av inte vanligt slag. Ja. och då jag kommer till Värmlandskogarna, Klarhälsdalen och jag kommer upp i norra Dalarna och jag är i områden i Sverige <hör> där jag vet att, att New Age har haft retriter i åratal och det är en massa sådana här saker som florerar då tonar det där inom mig det är det här som är nyckeln och mm. häcken av inte vanligt slag och ja. några gånger har jag fått se det riktigt konkret att om det sker om det sker riktigt tydliga helande under, och det är en sån miljö, då finns det krafter som gör att informationen går med, med, med jättehastighet in i de här nyandliga mm. och kulta nätverken. Innan, och innan man fattar vad som har hänt så kan kyrkan fyllas framifrån av, av mycket nyfikna och egentligen vidöppna människor. Just mm jag var med dem då jag var tonåring jag kom till en plats i, i Dalarna, lilla jag och min kompis den kända evangelisten hade fått förhinder så vi skulle ha mötena i tältkyrkan där. och första kvällen kom, ja, och första kvällen kommer en man som heter Olle han har en, en cancertumör i ryggmärgskanalen han har varit eh, pensionär i 15 år och höll på att dö av smärta har blivit svårt alkoholiserad och gå på en massa preparat för att försöka överleva. Han kommer in där. Det är, det är flera stycken i kyrkan som att de skulle börja be för honom. Han har ju varit med förr i tiden. Det är väldigt arg mm. på Gud. Bitter och, och, och så här. Så kommer han i sin invalidbil. Får hjälp att komma in med sin rullstol i kyrkan. Och bara han kommer in där så reser sin man i samlingen. Det är en gammal klasskompis till den här Olle. Och han säger... Välkommen Olle. Jag vaknade i natt och fick en tydlig upplevelse från Gud att du skulle komma hit. För att Gud vill visa vårt samhälle att han är en verklighet. Mm. Och nu grabbar, sa han. Ni har prurikat här ikväll. Nu går ni ner och lägger era händer på min gamla skolkamrat Olle. Och jag bara vet i mitt inre att här ikväll kommer det att ske någonting. Mm. Och om man ska mäta tro i känslor och sådär, då hade jag ingen tro. Jag darrade som ett aftlöv. Men vi gick ner. Jag, kan, jag minns exakt hur det kändes. Jag la min hand på hans axel och viskade tyst. Jesus, du har sagt, på det sjuka ska du lägga era händer. Han inte säga mer. Så sänker sig den heliga andes närvaro så oerhört starkt. Mm. Och han som inte har varit på en gudstjänst Jag tror på 40 år Och har varit bitter och arg Och fylld av förbannelse Han börjar stilla gråta Lyfter sina händer mot himlen Och börjar tala i nya tungor Och börjar Och så kommer orden bara över läpparna Tack Jesus, tack för ditt blod Tack för ditt blod som redan mig Och medan han säger det här Ni visste om alldeles borta så, helt ut. så bara han reser sig upp i rullstolen och började gå mm. runt runt i tältkyrkan. Det här skrev Aftonbladet om. Och flera tidningar. Det blev mm. mm. i mm. Ja. Mm. Hans, hans pojke. Det här är jag nästan glömt bort. Hans pojke ringde mig för en vecka sedan. Nu har han blivit frälst. Mm. Och han, han är ute och berättar om hur det var. Den där mm. kvällen. Då pappa mm. kom gående utanför köksfönstret. Och mm. mamma och barnen höll på att svimma in i köket. Mm. Ja, ja, lite grann har jag sett oh, wow. och, och, men, men alltså det finns en fara Rickard då det glappar att vi proklamerar och gapar och lovar och helgar mer än vi, vad vi har teckning för mm. och med det menar jag vi kan ju annonsera mirakelmöten och så vidare mm. eh, men det vill ju till att vi har täckning i andlig utrustning och att det finns andliga gåvor i funktion. Yeah. Mm. Um, och det, det, det är Annars kan vi ju vara med istället och skapa väldigt mycket besvikelse och förtvivlan. Oh, vi behöver andlig utrustning. Och det, men mm. på det här området behöver den kristna kyrkan uppleva en, en riktig renaissance. För att mm. möta vårt tidsbehov. Det är min djupa övertygelse.
0: Oh, vilken stark, vilken stark vitt spör. Tack för att du berättade ah. det. Vad, vad ligger, jag tänkte jag skulle gå mot avrundning. Det var jättespännande att prata med Ingemar. Men, men en sak till undrar jag, lite så här, vad, vad ligger på ditt hjärta för min generation som är lite mitt i livet? Eller kanske för, om vi säger så, generationen under mig som är unga vuxna på väg ut i livet. Vad, vad bär du inom dig för, för de som kommer efter dig?
1: Då det gäller kristenheten. Den kristna församlingen i Sverige och Norden, då ser jag ju att jag jag är som en morfar eller farfar. Alltså det hoppar över en generation. Men de som är 17-18, de som är 20, upp mot 25, där har jag väldigt, väldigt lätt att knyta kontakt och jag kan säga att ibland kan man nästan känna att de, de nästan till vill sitta i knät på mig. De, alltså det, 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 finns en välde, det är väldigt lätt att, att knyta an. Och ja. där ser jag ju också. Jag känner igen mig. Jag känner igen det jag upplevde som ung. Så det, det, jag är egentligen väldigt hoppfull. Jag ser väldigt mycket hoppfulla saker ske ibland unga kristna på många mm. platser. Ja. Men det som fyller mig med oro, det är ju inte mina barn, men deras generation. Mm. Och många har ju kvar sin tro, men väldigt många har tappat entusiasmen för församlingstanken. Mm.
0: Mm.
1: Och det är som att man, man har blivit skadad. Det var så mycket måste. Du måste vara med i svärgrupp och du måste gå kaffe. Du måste vara där och där och där. Och det är precis som att någonting har gått förlorat. Men mm. djupast handlar om att ha varit kanske 20-30 år med avsaknad av den verkliga Guds närvaron som präglar mm. människor. Ja, det. Mm. Så det är, det är ett jätteallvarligt läge. Mm. Ja. Och har jag, har jag några år kvar så känner jag att det är detta det handlar om nu. Att på något sätt få, få, få ge ett arv vidare. Och att få hitta dem i din generation Rickard. Mm, mm. Så man kunde... Ja, den fallna manteln är ett uttryck. Eh, mm. Jag tror faktiskt många i min generation bär på det här som en, en verklig nöd. Och djup ja. längtan.
0: Mm. Jag har faktiskt inte brukat avsluta mina poddsamtal såhär så men skulle du vilja be kort för, för dem du just pratar om skulle du, du göra det Inge-Mörte sist mm. ja. tack,
1: låt oss be nu Herre Jesus du känner oss och älskar oss med evig kärlek och tack att vi inbjuds att tjäna dig utifrån detta denna ljuvliga förvisning. Att du har förtroende för oss. Att vi är dyrbara och älskade av dig. Nu ber jag Herre för generationen efter mig. Som har så svårt att få livspuslet att gå ihop. Och det är så mycket jäklande åt alla håll. Jag ber Herre att vi skulle få hitta nyckelpersoner. Bland 30, 40, 50-åringarna. Nyckelpersoner som kan få vara med och dra hela den generationen in i sitt. Starkt möte med dig själv. Hör vår bön herre. Och jag ber att vi inte bara ska behöva predika om den blinde i Jag ber att vi ska få se dina under hela tiden. Att du är verklig och nära. I Jesu namn. Amen. Tack ska du ha Ingemar för, för Tack det. Själv. Ja. Tack själv. Tack själv.